0: Привет! Мы продолжаем наше увлекательное путешествие в мир отношений отцов и детей. И сегодня мы говорим с вами о том, как эти самые отношения влияют на формирование гендера. То есть, как отец помогает или мешает ребенку осознать его принадлежность к миру мужского и женского. Мы понимаем, что гендер — это понятие социальное, в отличие от пола, который определен биологически. Гендер является частью нашей идентичности, когда мы можем сказать «я женщина», «Я мужчина» или «Я небинарная персона» и так далее. Для этого нам нужно сознание, способность выделить себя из большой группы людей, способность идентифицироваться с маленькой частью, а также, что самое главное, нам нужны слова, чтобы обозначить свое место в системе гендерного измерения. То есть гендер — это всегда что-то, что принадлежит миру символов и всегда занимает большую часть в нашем «я», отражая нашу сексуальность в широком смысле слова. И поэтому с другими частями идентичности нам бывает проще, чем с гендером, потому что о сексуальности попросту говорят недостаточно. Обычно понимание своего гендера ребенок усваивает через случайное подсматривание за родителями, через какие-то непрямые высказывания – через какие-то действия, шутки, случайные наказания и так далее. Ко мне в мой виртуальный кабинет приходят очень много людей, которые жалуются на то, что не чувствуют себя достаточно женственными или достаточно мужественными. В принципе, они не обязаны, да? Ничего такого в этом нет. Но что для нас важно, это то, что они испытывают большой дискомфорт от этого несоответствия. Они мечутся иногда между мальчиком и девочкой, что в нашем сознании и бессознательном совершенно не зависит, на самом деле, от того, что у вас в штанах. Сегодня нам сложнее стало понять свой гендер и жить с ним в согласии, потому что это стало нашим выбором. Если раньше мужское и женское жестко прописывалось в законах семьи, где, например, женщину с рождения готовили к материнству или вышиванию, а мужчину к подвигам и работе — то сейчас в обществе становится все меньше и меньше социально прописанных различий между мужским и женским. Добавим сюда капитализм и культуру потребления, при которых гендер вообще перестает играть особое значение, превращая всех в довольных покупателей, покупателей вибраторов с ипотеками. Можно было бы предположить, что в будущем исчезнет сама необходимость разделения на мужское и женское, и мы совсем откажемся от этого понятия. Но пока что все таки в мой кабинет продолжают приходить прекрасные думающие люди, говорящие о напряжении, связанном с их гендером. Меня зовут Алина Фрей, я практикующий психоаналитик и авторка подкаста Голоса в голове. Здесь я не даю советов, не извергаюсь позитивным успехом, не щекочу ваш нарциссизм и не гадаю по звездам. А скорее профессионально рассуждаю о том, как мы становимся теми, кто мы есть, и как сохранить свой уникальный голос в толпе социального влияния. Поехали! Прошлые разы мы говорили с вами, что отцовская функция состоит главным образом в отделении ребенка от матери. Отец, как третья сила, проводит границу, вмешивается и заставляет мать с младенцем переформулировать отношения. Ребенок учится говорить с отцом, как с тем, кто отличается от мамы. Ребенок вынужден смиряться с периодическим одиночеством, когда папа с мамой нуждаются во времени друг с другом. И ребенок понимает свое место в иерархии семьи, где мама помимо него нуждается в папе, а место мужчины рядом с ней занято. Но также появляется третий, как тот, кто участвовал в появлении ребенка. Да, извините за тавтологию. <смех> Прежде его появления как отдельного субъекта отец поучаствовал в его рождении как биологического существа. Что нам насвистывает задачку посложнее, чем можно было представить? Что мама в какой-то день там, переела сладкого и затем родила сладкого пирожочка. Нет, какая-то таинственная связь между матерью и отцом способствовала появлению малыша. Вот сколько я разговариваю с людьми, никто еще не говорил, что верил в детстве во всякие вот эти истории про аистов и капусту. Для любого ребенка сцена его зачатия представляет особенный интерес. Откуда я появился? Почему это важно? Потому что уже на этом этапе мы видим слияние двух различий по биологии и смыслу людей связь которых дает новую жизнь. Вот первое еще неосознаваемое столкновение ребенка с различиями, которые при этом притягиваются друг к другу. Отец как мужское появляется в противопоставлении женскому, материнскому. Очень простая мысль. Мы придумали два разных слова для двух разных гендеров. Существование одного из них невозможно без другого. Иначе различать было бы нечего, согласитесь. Поэтому мы говорим, что женское появляется в момент появления мужского и наоборот. Процесс знакомства с различиями у ребенка происходит поэтапно. Часто дети в самом раннем возрасте воспринимают мать просто как человека, по каким-то причинам утратившего пенис. Такой недочеловек, как будто бы что, в принципе, хорошо встраивается во взрослую патриархальную повестку, но совершенно архаично, несовременно и, да, отсылает к инфантильному времени. Конечно, если отец всем своим поведением показывает, что мать действительно недочеловек, такой кастрат-прислужник, это очень сильно влияет на принятие своего гендера у ребенка. Но постепенно на фоне мужского в сознании ребенка появляется женское как что-то отдельное, а не вторичное, недомужское. И его жизнь постепенно существенно осложняется. Ведь он встречается с этим в самом себе. Как в зеркале ребенок отражается в своих родителях, в их словах и жестах, в их поведении между собой. Все это подкрепляется вниманием к своему телу. Прежде большое значение имел род когда связь с мамой подкреплялась кормлением. Или, например, сфинктер, когда ребенка вдруг решили приучить горшку и много говорили о том, когда и где надо делать свои туалетные дела. Но затем появляется половое различие. В детских садах дети показывают друг другу гениталии. Они с интересом подглядывают в бане за пенисом папы или вагиной мамы. Вдруг для ребенка открывается огромный мир удовольствия от мастурбации. И да, как мы все знаем, родители могут по-разному реагировать на такую активность ребенка, иногда травматично наказывая или угрожая разными болезнями в будущем. Но все это вполне нормально. Мир сексуальности влечет, и отец играет тут важную роль. Итак, отцовская функция дает ребенку его отдельное место, с которым ребенок сложным образом идентифицируется. А место это имеет миллион описаний, в том числе и гендер. Отец должен признать за ребенком его женственность или мужественность, которая для него, конечно же, имеют свое символическое значение мы ведь не роботы все мы можем по-разному понимать маскулинность и феминность вот попробуйте спросить себя что для меня значит маскулинность и феминность это про что и как мое такое интересное восприятие сложилось из опыта общения с папой поговорим о влиянии отца на дочь пока вы думаете Отец открывает для ребенка мир символов и языка. Через то, что он говорит и делает, он дает стимул каким-то проявлениям дочери или накладывает запрет на них. Он может поддерживать ее увлечение искусством, музыкой, литературой или заряжать ее своим примером, когда дочь видит какое-то удовольствие, да, когда папа получает его от прослушивания любимой группы или от вкусного кофе. Отец становится авторитетной фигурой, которая наделяет смыслом все, в том числе и женственность. Через свое отношение к матери ребенка он показывает и место дочери. Помогает ли он по хозяйству или только раздает указания? Делает ли он уроки с дочерью или только ругает за плохие отметки? Идет ли он разбираться с пацанами во дворе, обидевшими его девочку, или отмахивается лениво? Предоставляет ли он право запирать дверь в комнату? или пьяным выламывает ее в ночи. Все это влияет на то, как девочка учится общаться с мужчиной и видит, как этот мужчина относится к ней. Через это она формирует отношение к самой себе. Папа — первый значимый мужчина для девочки. С ним хочется сближаться, искать его внимание, заслужить любовь. В отличие от мамы, с ним приходится больше стараться и говорить. Он не изначально дан ребенку, потому что чрезмерная телесная близость табуирована для девочки. Она может фантазировать о том, что он будет ей принадлежать, может конкурировать с мамой, но ни одна девочка не желает исполнения этого желания. Часто случайное столкновение дочери с сексуальностью отца сильно пугает. Найденный порно-журнал вдруг увиденное голое тело отца, случайно услышанный секс родителей. Все это может напугать и отвернуть дочь, что она затем уже перестает с ним общаться страницы его. Но в этом случае она пугается не только отцовской агрессии и сексуальности, но и своего запретного влечения к нему. Отец тоже может пугаться, если вдруг посмотрел на дочь и увидел в ней привлекательную девушку. Бывают, такие отцы тоже отстраняются или агрессивно запрещают дочерям проявлять свою сексуальность. Восмеивают мини-юбки, обесценивают интерес к макияжу или танцам, отпугивают любых кавалеров. Комфортная гендерная идентичность развивается там, где отец достаточно участлив, но при этом хорошо держит границу с дочерью все время возвращая ее на место своего ребенка и давая пространство для ее собственных мыслей, чувств и желаний. Но граница должна быть на замке. А что с сыновьями? С одной стороны, отцовская функция все так же проявляет себя с дочерьми, как и с сыновьями. Все так же важно отделение от матери, границы, нормы поведения и так далее. Но различия тоже есть. Если девочка отрывается от мамы как первого объекта любви, что затем должно повернуть ее в сторону влечения к мужчине, то сын изначально обращен к матери. Ему только нужен пример в качестве отца, чтобы в будущем также очаровать или очароваться женщиной. Тут без каких-либо поворотов в сексуальности... Но сразу скажу, что я сейчас не универсализирую этот процесс. Человек вполне может иметь в к людям своего пола к обоим полам, там, иметь гендер, отличающийся от его пола. Но это все лежит в плоскости биологии, генетики, отдельного перинатального опыта и других психоаналитических теорий. Мы сегодня об этом не говорим, нам не позволяет формат нашего подкаста. Если интересно, кстати, послушайте выпуск с ответами на вопросы в конце сезона про тело. Там я очень подробно разбираю тему трансгендерности. Я думаю, что вам может быть интересно, если вы еще не слушали. Но сегодня мы про другое. Большинство сыновей идентифицируются со своим полом, и в этом им помогают отцы. Первое, что важно тут, это признание своего сына в качестве будущего мужчины. Это желание отца передать ему свои знания и опыт. Когда, например, отец может взять с собой сына на плавание или показать, где он работает, совместность играет очень большую роль. В том числе совместная игра отца с ребенком. Ведь для ребенка, неважно какого он пола, игра очень важна, в ней он осмысляет проигрывая то, с чем сталкивается по жизни. Что-то повторяет, что-то меняет, что-то добавляет. Во многих детских играх можно заметить, как ребенок убивает отцовскую фигуру или показывает свой страх перед ней. Это очень интересно, если вот понаблюдать за тем, как играют дети. Для мальчиков это сложный момент, потому что мы не можем исключить из его отношений к отцу ни конкуренцию, ни любовь. И как эти два чувства уложатся внутри ребенка, зависит от отца, насколько он сам может допустить, что его сын может быть в чем-то лучше него, больше зарабатывать, быть более сознательным в проявлении чувств, лучше играть в шахматы и так далее. В патриархальной культуре, где мужчины все время меряются фалосами, сделать это довольно непросто. Многие сыновья формируют свою гендерную идентичность вопреки отцу. Ну, там, например, если отец слишком громкий и давящий, сын будет тихим и гибким, как бы избегая этой конкуренции или балансируя отношения с отцом. Но точно так же, как отцам бывает страшно увидеть сексуальность дочери, их может напугать и сексуальность сына, где рядом с ними вдруг появляется кто-то сильный, кого любит жена, кому симпатизируют молодые девушки, у кого вся жизнь впереди. Бывают, отцы становятся агрессивными или, наоборот, впадают в депрессию. И, как мы говорили в начале, мужское появляется благодаря появлению женского и наоборот. И также и внутри каждого человека. Маскулинные качества могут хорошо себя проявить благодаря наличию феминных, а феминные — благодаря маскулинным. В каждом из нас есть и то, и другое. Поэтому я хочу сказать об очень важном моменте. На то, как мы хорошо уживаемся со своей женственностью и мужественностью, влияет отношение отца к своей не только мужской части, но и женской. И сразу скажу, когда я говорю об этих частях, я имею в виду конкретное социальное понимание различий, которые существуют в обществе. Стандартно и сейчас женскими качествами считаются чувственность, заботливость, там, кроткость, умение держать себя. А мужскими — там активность, агрессия, тщеславие и так далее. То есть это символы. Да? Поставьте совершенно другие слова вместо мужского и женского. Возможно, вас не будет это так сильно триггерить, если триггерит. Мы понимаем, что все это, все эти качества, несмотря на то, что мы их различаем, так уж сложилось исторически и культурно, несмотря на то, что мы их различаем, они все могут присутствовать и присутствуют в человеке. Но то, как он ими распоряжается, насколько он их признает на выходе, влияет на то, как он строит отношения с другими. И с детьми в том числе. И вот если у отца есть сложности с признанием в себе женских черт, Например, в том числе уязвимость, страх, которые обычно женщинам прощаются, а вот мужчинам нет. Так вот, если мужчина пытается отречься от них, его любовь к детям будет ограниченной ровно в той мере, в какой он ограничен сам. И ему будет трудно с этими женскими частями в сыне. Он будет сторониться излишней нежности. Может говорить, ты что, как баба себя ведешь? Точно так же с дочерью. Такой отец накладывает запрет на проявление мужских качеств у нее, не позволяя ей с собой идентифицироваться. Хотя, конечно, всем нам, независимо от пола, намного проще живется, если мы иногда можем поплакать в уязвимости и беспомощности, а иногда смело идти в атаку, защищая себя». Ну, давайте попробуем подытожить, каково может быть негативное влияние отца на гендер-ребенка. Сначала скажем про некомфортные границы. Когда отец вообще их не устанавливает, допуская материнский произвол, при котором эта императрица подминает под себя все и вся, властвуя над детьми и не отпуская их в любом возрасте. Или когда он грубо вмешивается в жизнь ребенка, нарушая его границы или окружая его слишком жесткими запретами, без возможности получить удовольствие. Ребенок сталкивается со слабостью, либо с жестокостью мужчины рядом. В первом случае отца недостаточно, чтобы научиться с ним общаться и понять свою мужественность или женственность об него потому что он капитулировал, и его род говорит словами матери. А во втором случае нет пространства чему-то своему научиться спокойно, потому что приходится всегда говорить словами отца. И в том и в другом случае, метафорически выражаясь, у ребенка недостаточно времени и пространства, чтобы создать собственный словарь. Второе, о чем обязательно скажу, это отсутствие обещания на собственную взрослость. Как я уже говорила, некоторым мужчинам сложно признать, что кто-то лучше, чем они, что время их э, силы и молодости проходит, что рано или поздно надо передавать власть своим детям. И тут тоже есть две крайности. Первое ⁇ это когда отец держится за власть, не давая ребенку становиться взрослым, унижая его. А вторая ⁇ это когда отец сразу отказывается от власти, пасуя перед ребенком или сбегая из семьи. И когда вот отцовская роль сразу же ложится на плечи ребенка, который, понятное дело, к этому совершенно не готов. Наверное, вам хотелось бы понять, кого... Должно быть идеальное, ну или хотя бы хорошее поведение отца, при котором гендерная идентичность ребенка формируется без серьезных проблем. Но такого не существует. Хотя бы потому, что мы никогда не знаем, какие ситуации окажутся важными, ключевыми и в какой степени. Дети рождаются с разными параметрами нервной системы, а в жизни постоянно происходят неожиданные события. Мы изначально уже рождаемся отличающимися друг от друга. И как эти задатки будут преломляться, проходя через жирнова социализации, большой и часто неконтролируемый процесс? Да, и как нам контролировать вообще такие процессы, когда мы сами себя-то не контролируем? Нами во многом управляют бессознательные процессы. И отношения отца с детьми — это также столкновение бессознательных. Что там было у отца, когда он был маленьким, что там происходило, станет ли он относиться к своему ребенку так же, как относились к нему, или пойдет в протест и будет стараться делать наоборот, каков образ ребенка вообще у него, что он хочет от него, желает ли он его. Большой-большой вопрос. К сожалению или к счастью, у человека нет инстинкта материнства или отцовства. Инстинкт — это биологический такой некий автоматизм, обязательно к исполнению. Но мы знаем, что далеко не все люди хотят иметь детей. Тем не менее, в культуре мы все же встречаем тезис о существовании материнского инстинкта. Женщины хлебнули от этого много невротического, но мы сегодня не о них, не о нас. В сторону мужчин мы таких пассажей об инстинктах не встречаем, как будто мужчинам дается больше свободы в выборе, быть отцом или не быть, а если быть, то каким. То, что прописывается обществом как инстинкт отношений, на самом деле отражает жесткое требование от женщин, ожидание от них, что они будут матерями. А для мужчин же отцовство опционально. Отсюда так много сбежавших отцов в сравнении со сбежавшими матерями. С одной стороны, это вроде как облегчает жизнь, предоставляя выбор. А с другой стороны, мы имеем ситуацию, где мужчинам стыдно мало известно вообще, как быть отцом. И вообще сложно разобраться, а хочу ли я, где взять это желание, а насколько сильно оно должно быть, а как подготовиться, а готовность это про что. А сейчас можно, а завтра, а можно никогда, а можно вчера. Это настолько сложно. Иногда бесконечность выбора и отсутствие требований создает очень сильную фрустрацию, как и преувеличенные требования. Но сложно быть отцом еще и потому, что он, с одной стороны, тот, кто устанавливает границы и иерархию, но при этом является объектом любви. Каждый мужчина по-своему нащупывает этот баланс. Тогда, с одной стороны, нужно быть достаточно близким и чувствительным, участливым, при этом сохраняя дистанцию и уважая автономию ребенка. Что уж говорить, мы, взрослые люди, между собой-то не всегда можем с этим разобраться. Куда сложнее с тем, кого ты желал, родил, в конечном счете для того, чтобы он ушел от тебя. Парадокс на парадоксе. Спросите себя, насколько вы смогли уложить вот эту противоречивость своего отца, или он до сих пор существует в двух разных ипостасях, как, например, кто-то желанный, теплый, любящий и отдельно страшный, наказывающий угрожающий. А может быть, его образ был полностью уничтожен, унижен, демонизирован, или он все еще самый лучший мужчина на свете, которым хочется обладать и до которого никогда не дотянулся? Все мы решаем это противоречие отца самым разным образом. Отец, тем не менее, не должен быть идеальным. В любом случае, в нем должно быть что-то неподходящее ребенку, что можно будет искать в других. Но в нем должно быть много такого, что можно присвоить себе, сделать своими качествами или найти в будущем партнере. Как Принять отца, отказавшись от него ради собственной взрослой жизни, большой-большой вопрос. Но такие сложности и парадоксы не должны ставить вас в тупик. Они лишь показывают нам реальность со всеми ее неопределенностями и неоднозначностями. Это не значит, что мы не можем ее познавать в себе и в других. Это не значит, что мы не можем быть лучшими родителями для своих детей. Можем. И делаем это через чтение нормальных психологических, философских книг, прослушивание подкастов и, конечно же, через психотерапию, которая помогает узнать себя. Так что так. На этом все. Спасибо, что слушали этот выпуск, мою рефлексию на эту тему. В следующий раз мы будем говорить с вами... Я еще, кстати, не решила. Либо мы будем говорить об отсутствующих мертвых отцах, либо мы поговорим с вами о нарциссах. Посмотрим. Но в любом случае о чем-то таком. А на сегодня все. С вами была я, Алина Фрей, в кресле звукорежиссера. Как всегда, чудесный Артур Мухан. Спасибо ему большое. До следующего понедельника. Пока-пока the 19th century and the 20th century, More agreement among like experts. Oh, uh, or just about identification. It's a new method of treatment of neurosis.